0: こんにちはゆるゆるクリスチャントークのお時間です私は日本キリスト教団石山教会の牧師をしている匠です皆さんどうぞゆるい気持ちでお聞きくださいそれではゆるくりトーク始まりますゆゆるゆるクリスチャントーク第4回目になります。これ実は第4回目なんですよ。あれ実はですね、第3回目を数時間前に収録していて、でさっき配信したばっかなんですよね。だからあの、2本目ということで、若干疲れております。だから、あの手を抜くと思います。<笑>どうぞよろしくお願いします最後までゆっくりお聴きいただけたらと思いますえー、それでは第4回目いやー一度話聞いてみたかったその方をちょっとあのゲストとして呼びたいと思っておりますではゲストをお呼びいたしますハマちゃんどうぞ<笑>パチパチパチパチ<笑>あ浜ちゃんは浜崎、浜崎、浜崎の方ですね。あ、そうなんですね。浜崎、有紀子ですよね。そうですね、有紀。は実はあの僕はあまり詳しく知らなくて、あのクラブハウスでクラブハウスというまあアプリですよね、SNS で出会って、すごい。あこんななんだろう真面目なクリスチャンおるんやなってこう思って聞いたらの<笑>びっくりするぐらい炎上してて<笑>で一気に親近感湧きましたよねなんかめちゃくちゃ僕からしてみると僕の価値観からしてみるとあの信仰者としてこう全く間違ったこと言ってないのに炎上したんで。うわこんな人おるんやと思って、毎、まあ、回ね、ちょっと行くのをしたいなって思っていたんですよね。まあちょっとあの、ね、あの、細かい、その、例えば、どうしてクリスチャーになったのかとか、まああの、ね、教会に行くようになったのはなぜかとか、その辺をちょっと聞きたくて、あとは、浜崎さん、浜ちゃんは、YouTube、YouTube もね、今、配信しているということで、ぜひぜひですね、まあその、そ活動というか、ね、今していることの触りだけを今日はここでちょっと話を聞いて、ぜひですね、ハ、は、マ、い、ちゃんの YouTube にみんな、ね、飛んでいただけたらなというふうにも思っております。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ハマちゃんにお願いします。すよ僕はハマちゃんと呼びます。はい、呼んでさい。<笑>はい早速ですね、あじゃあ、浜ちゃんからじゃあ自己紹
1: 介、ちょっともらいましょうか、はい、<笑>お願いします。はいえー浜崎主に本業はあのドラマをやっておりまして、まあ、ミュージシャンなんですけども、まあ、今、えー、コロナの影響で、えーそうですねまあ、コロナによって、まあ、突き動かされたという部分も多分にあるんですけども、まあ、今は、えー、もっぱら、の YouTube の活動の方に力を入れている状況でありまして、えーそうですねえー、鹿児島生まれ、大阪育ちという。でしょうかねえー、好きなものは好きな食べ物は白米です<笑>白米とあと納豆関西の人ってなんかあんまり納豆を食べないらしいんですけどしも小さい頃から納豆とご飯が大好きであのそんな食べるっていうぐらいいまだにあのおかわり自由の食定食屋に行ったら。そんな食べるっていうぐらい白米食べますね。<笑>ということでそんな感じで。えー、どんどん<笑>ありがとうございます
0: 。本業はドラドラムを叩いてるんですよね。<笑>本業ドラ、ね、ドラマドラマってことですよね。うん、あそうなんの、ねはいね、じゃあ本当<笑>やったらドラムを叩たたいていたけども今はコメントで叩
1: かれるっていうね。そうた<笑>く方うだったのに叩かれる方になったっていう
0: 感じ<笑>いやなんかねそれがそれがめちゃくちゃ印象的だったんですよね最初ね最初
1: ああそうなんですね
0: で、うんえー、だいやね僕の今までこう学んできた筋道というかそれにすごく合うんですよだから聞いてて僕は安心するんですけどあこのやっぱいろんなクリニッャークリニッャーの方いるんで、ね youtube もあのほぼ見させてもらってますあのめちゃくちゃ分かりやすいですよ本当に分かりやすいなぁと思いますねありがとうございますあのえっと今教会はどちらにどちらの教会なんでしょうか
1: バーはえっとマスタードシードクリスチャン教会の京都の方の業界してつい最近まで大阪の方に行ってたんですけど、えー、最近、教会を移りまして、京都の方に行き始めたっていう感じですねコロナで、でも、礼拝っていうのは
0: 、なんか変わったことってあるんですか
1: そうですね、えっ、ー、と、大きく変わったことっていうのは特になくて、まあ、今まで通りそり、教会の礼拝に定員は、えー、多分半分以下で抑えていてでもそれでも半分も来ることなくて多分ほとんど 20%30% ぐらいの方が、まあ、実際にフィジカルでその場所に来られててで同時に、えー、インターネットでもそのストリーミング配信みたいなのをやっているので、まあ、家で参加されている方が大多数っていうような感じですかね。
0: ちなみにマスターシードっていうのはどういう,なんていうか団体っていうか
1: 、えー、と一応、単立の協会ではあるんですけど、まあ、名古屋から始まりまして、まあ、あのアメリカ人の宣教師の方々が始めた協、えー、会なんですけどもだから、まあ、インターナショナル協会ですね、まあ、日本人にフォーカス日本人に対しての伝道にフォーカスしているこうインターナショナル協会みたいなイメージが多分一番しっくりくるかなと思うんですけど、うん、今現在名古屋が最初にできて、その次大阪ができて、えー、その次神戸ですかね、で、えー、2年か3年ぐらい前に京都ができて、うん、で、えー、その後東京ができて、で、つい最近仙台ができ
0: たっていう感じですかね。北の方も東の方方もも東インターナショナルってことはその英語が
1: やっぱり中心になるんですよね、はい、そうですね、あの、英語全然喋れない方もおられるんですけど、うんあの、基本的に礼拝自体はバイリンガルの礼拝なので、うんえー、説教が、まあ、日本人の方が説教するときは、英語の通訳が入って、うんえーえー、英語の説教のときは日本人の。え日本語の通訳が入るっていうようななんていうんですかね
0: 。あのすごい素朴な質問ですけど、鹿児島から、えーはい、関西大阪に来られたんでしたっけ、はい。鹿児島にいる時から教
1: 会って言ってたんですか。はいすね、あ、えー、っとそうですね。僕の僕の記憶にはあまりないぐらいのタイミングで大阪に越してきてましてえっ、ーえー、僕の家庭というのがエホバの商人の家だったんですよ。で、えー、まあだからまあそうですね生まれた時からエホバの商人の中で育って。えーですねまあ、その中でずっと育っていたので、まあ、その鹿児島にいた時はもちろんその教会とかは行ってなかったですよね。えーまあ、宗教、まあ、俗に言うねこう宗教の中でこう育っているので、えー、やっぱり変な扱いというか、まあ、学校でも結構いじめられたりとか、まあ、おばの商人って結構いろんな。ルールがあるので、まあ、いろんなことができなかったりとか、まあ、その兼ね合いでこう結構みんなと違うというか変わってるっていうふうに思われることが多くて、まあ、結構そういう意味では学校生活つらい経験が多かったかなと思いますね。うん
0: 、で鹿児島から大阪には
1: 家族でこうしてこられたのそうですね。もう本当に僕が1歳2歳ぐらいじゃないですかね。多分うん,うん、もうん、ほとんど記憶ないですね
2: 。
1: うん、うんあ、そうか。そうか。学校時代は大阪で,、うん、大阪でだけど、エホバのうん、小児の家族で育てられてっていう感じですね、うん。そうですね。うん、うん。うんまあ、唯一その今,の今との接点があるといったら「聖書」を「新世界訳聖書」っていうんですけど江の商人の人たちが使う聖書,聖書翻訳っていうのが<笑>だからまあその「新世界訳聖書」はめちゃくちゃ読んでたんでまあ今その「聖書」の知識とかっていうのって大体そういうところから得ている部分があるかなあるかなとは思いますね。例えばちょっとそ
0: のまあ言いにくい部分もあるかもしれないですけど例えばそのエホバの商人の過程でこうやっぱ信仰教育っていうんですかねそういうのはやっぱり結構がっちり、うん、かっつりされてたんでしょうかね
1: そうですねかなり厳しい方だったと思いますね<笑>まあその時代の流れっていうのもあったんだと思うんですけど<笑>まあ、かなり厳しく訓練されたというか、教育されてはいましたかね、なんか家族、まあ父親が、なんかその、改修っていうんですけど、僕らが教会って呼んでるものを、分その改修っていう風に置き換えたら分かりやすいかなと思うんですけどそ、その改修の中で、う偉くなっていったんですよね。えー、なんか最初しもべっていうラックがあって、その上になんか長老っていうラックがあって、結構そのしもべになったりとかして、結構偉くなって、なおのことその、まあ僕自身もその他の商人ってなんか子供もなんかその説教できるように教育するんですよね。すごい。あの喋り方であったりとか、どう身振り手振りとか、なんかそのマニュアルみたいなのがあってで1個ずつ今回は例えば身振り手振り使ってみましょうとか今回は例え話を使って話してみましょうとかそういう,こうあの役割が、まあ、割り当てがあって<笑>でそれを通してこうみんなの前でこう説教するみたいなこともあったりまあ年に何回かある大きな大会とか言われるような集まりでなんか家族でみんなの前でなんか劇みたいなのしたりとか。なんかそういうことも結構やったりとかしてたんで何<笑>ていうんですかねまあみんなからは何なのどう見られてたか僕正直あんまり記憶ないんですけどあの、まあ、みんなの前に立ってなんかするとかっていうことは結構あったからこそもしかしたらな,んかなおのこと厳しく育てられたのかなっていうのはちょっと思いますかね。ただそこから、ハマーちゃんは
0: 、教会、まあクリスね、キリストと出会うっていうこと、うんせまあ、教会に行くようになるわけじゃないですか。これも、まあそう、ねそう、言えるところまででいい,い,いんですけど、<笑>あのね、しんどかったこともあるだろうしとか、ちょっと勝手に想像してるんですけど、うん、まあ、あの、ね、かなり、なんだろうな、どうどうどうしてかなりなんかこう苦しんだこともあったと思うんですが、こう今クリスチャンとして生活しているそれに至るまでですよね。まあ洗礼をやっぱり受けられる,ると、うんうんうん、その辺のこうちょっと経緯というかそのまあ簡単にでも教
1: えていただけると、うん、そうですね。まあそうですね。えー、まあそういうまあ宗教があって本ラ商人の中で育つということが当たり前の中で育ってきたので、えー、まああんまり、まあ、疑うと言っても疑い方を知らなかったって言った方がいいかもしれないですけどあの疑わずにまあ育っていったんですよねでまあ僕そのまあ今、ね、ドラマーとして活動してますけどその前はなんか音楽に関わる仕事をしたいなと思って、でまあドラムを作ろうと思ったんですよ高校生ぐらいの時に。でドラムを作る仕事に就こうと思うとやっぱり理系科目を勉強しないといけないんですよね。で理系科目を勉強してでいざ大学とかに入ったりすると、<笑>まあ大学の工学部にいたわけなんですけど、なおの,のことをやっぱりこう論理的思考能力って試されるんですよね。でどうやって一つのなんか主張っていうものをこうか、えー、正しいと確認していくのかっていうのは、えー、なるべくこう第三者の資料とか論文とかを、えー、引っ張ってきて、ほらねっていう確認をしていくんですよね。2個か3個ぐらいの論文をまあ、同じ事実を指し示している論文を持ってきて、えー、あやっぱりこれは事実なんだねっていうのを確認していくっていうことがまあ、日常茶飯時に。なるんですねまあ、それは自分がその論文を読めたとかっていうわけではなくてむしろ大学の先生がそういう,こう教え方をしておられることが多かったのでこういう現象というのは実はこういうところであるいはこういう論文で確認されてますよとかねそういう,こう授業を受けていく中でおの、まあ、ずと自分自身のなんかこう深いところにある世界観としての「エホバのショー」の思想っていうものも自然と疑うようになるんですよねで、どうやって確認するのかまあ、その自分が持っている他の証人の考え方っていうのはどういうふうに正しいと、えー、見ていくのかっていう時に<笑>まず最初にやるべきことっていうのはやっぱりエホバの証人外の資料いいです、ね、エホバの証人外の資料からもエホバの証人の事実っていうものが正しく示されていたらそれは事実なんだろう、うん、それに対しての確信も、まあ、高高あの強まっていくということなんですけど、えー、そこであのエホバの証人自体がエホバの証人以外が出している資料に対しての態度っていうのが見えてきたんですよ。あなるほどいわゆるエホバの証人ってエホバの証人の中で持っている、まあ、出版されている雑誌資料、うん、本。以外のものを読むことを極端に嫌うんですよ。うん、で、なのでそその姿勢がまず最初に結構こうなんていうんですかね、危険信号が灯ったタイミングで、ということはこれってカルトにもなりえるよねってなったんだよね。要、う、る、ん、その内部で情報がコントロールされてるんであれば、その外に行かせたくないのは当然だと思うんですよ。他の聖書翻訳は間違っているとか、えー、こういう、えー、例えばエホバの証人はイエスは神じゃないというふうに主張してるわけですけど神ではないと言っていない聖書翻訳であったり、まあ、他の仲介書みたいなのでエホバの証人はもう本当に。攻撃的に批判するんですよ、ね、なんかもう悪魔の書物だみたいなねなんかそれが自分の中では結構どんどんどんどん疑いを増す結果になってでまああるポイントでああこれはカルトなんだって気づくようになるんですよで<咳>そこで自分自身は宗教っていうものをまあ、自分自身の世界観が完全にガラガラガラッと崩れ去ったんで、えー、じゃあ次どんな世界観を受け入れようってなるともう無神論者しかなかったんですね自分もう神は。でそこでやっぱり自分自身がその信仰を捨てたタイミングで、えーまあ、家族からこう縁を切られまして<笑>、えー、家を追い出されて。えー、家族まあ友達にちを転々としながら生活する時期がしばらくあって、えー、そううですね。うんもうその辺そのタイミングはまあそこからまあそれが二十二歳ぐらいのタイミングでそこから大体五年ぐらいはもう本当にあの宗教嫌いの権下みたいななんかもう<笑>宗教に対してもう本当に積極的に攻撃を仕掛けていくタイプのあのまあ無神論者でしたね。自分の周りにもやっぱり理系の人たちが多かったですし、一番つるんでたのはね宇宙物理学者だったりしたので、あのまあそういう人たちまあね宇宙物理学者にもクリスチャンだったりとか有心論者の方々いますけど、その僕の友達っていうのはもう。強烈な無神論者だったんで、もう2人でこうやっぱり無神論だよねみたいな、神なんていないよねみたいな、なんかこう、今でいう、なんか、クリスチャンの中ではセルグループとかね、スモールグループみたいな感じかもしれないですけど、なんかいつもなんかそうやって集まって酒飲みながら、こう宗教を信じてる人たちはバカだよねみたいな話を結構してた時期が5年ぐらいありましたね。で、自分自身が、まあ、そういう聖書っていうもののそばで育ったっていうことを、がまあ、あの結構どれぐらいまで自分の人生に影響してるかを分かってなかっただけなんですけどなんかちょこちょこ例えばその自己啓発本とか読んでも聖書とかいう言葉出てくるんですよね聖句とか。でそれになんかこう嫌気がさしてきてでもう宗教嫌いじゃないですか<笑>宗教嫌いだから聖書とか出てきたらそれ何の根拠になんねんとかねなんかそういう思いがちょこちょここう。あって、まあ、そういう,こう聖書によってつつかれるっていうちょこちょこ,ちょこっとつ,れつつかれるタイミングが何回かあってで極めつけがなんか友達がなんかこうあの「クリスマスコンサートがあるからおいでよ」って言われて、うん、で僕ミュージシャンだったんでその時何ていうかクリスマスコンサートああまあ友達が誘ってくれたんやったら行こうかなとか行ったわけですよ。だから行ったら教会主催だったんですよ。<笑>よくもまあ俺を読んだなっていうね<笑>いう話なんですけど、まあ、僕からしたらもう完全に騙されたと思って<笑>で誘った本人これがまたねタチの悪いことに誘った本人クリスチャンじゃないんですよなるほどだから文句言う相手がおらんのですよなるほどねその本人はなんかあ楽しそうやからおいでよっていうテンションで読んでたんですけど、うんうん、なんかあんまりあの煮えきらない感じで、うん、怒るに怒れずっていう感じだったんですけど、うん、そこでやっぱりこう聖書の話がもうがっつりされたんでうなんていうんですかねあのもうこの際にこの際聖書っていうもの自体を自分の人生から抹殺したい。聖書は自分の中で聖書は確かに間違ってるっていうことをちゃんと論理的にかつ整合性を持って説明できるようにならないといけないと思っんですよ、うんうん。そうじゃないとなんかこう単純にこう感情的に反応してるだけだったんで自分自身がその聖書ってなん,なんかくだらないと。いう感情的なな反応ででしかなかったので論理的にこういうところが間違ってるから聖書は信頼できないよねって言えるようになりたいと思って調べ始めたのがキリスト教との出会いでした、ね、でも悲しいことにやっぱりほとんどの教会まあそんなにたくさん行ったわけではないですけどやっぱり行った教会、まあ、その、ね、クリスマスコンサート主催してた教会もそうですけど。ほとんどの教会がその質問に対して論理的な回答をそして文献ちゃんとした証拠ですねいわゆるその人の主張ではなくてしっかりとした根拠を添えたなんか証拠これだから聖書って信頼できるんだよみたいなことを、えー、外部資料も添えて説明できる人っていうのがいなかったんですよね。ででもやっぱりこう最終的にこう、まあ、いろんなこう巡り合わせがあってマのマスウシードの教会に出会ってでその教会でまああのアメリカ人の牧師の人たちとこう議論しに協会行くになるんですよね。まあ、その人たちはその、まあ、アメリカの方での資料であったりとか文献っていうのをこうわざわざ持ってきてくれたりとかして、うん、こういう根拠なんだよっていうのを見せてくれるんですけど。自分自身がその時全然英語しゃべれなかったんでこ、うこうこう英語で調べていくっていうことを、コツコツやりながら、半年ぐらい結構がっつり調べましたかね、毎日のように教会に行って質問しまくって、一個ずつ一個ずつ潰していって、そうですね。あ,あ、もうこれは真理だってなったのが、2013年12月29日。こう決めてた。<笑>最後、2013年の、うん。そうですね、最後の礼拝でしたね。うん、なんかそこでそこ、はい、こ
0: なんか自分の胸を打つものが何かあったんですか。か
1: そうですねまあ、その直前ぐらいにもうすでに自分の中である論理的には聖書は整合性があってう歴史的な信頼性も含め事実として受け入れることができるものだっていう結論はもうそのタイミングでは出てて、うん、でもやっぱり唯一最後こう1ヶ月か2ヶ月ぐらいこう苦しんだのは自分自身が罪人だってことが分からなかったんですよね。うんそれに苦しんだ時期がやっぱりあっていわゆる研究対象としてはもう事実として確認できてたんですけどあの自分ごとにならならかったんですよ、うん、自分が罪人だとはどうしても思わへんっていうか、うんうん、それがやっぱりこう苦しみましたね自分の中こう知性っていうところと自分の感情が相反してることを言ってるんで。そこはやっぱり祈りにすごい導かれた時期ではありましたね。なんかもうどうしていいか分かんなくなって、もうただただ神様もおるんやったら俺をクリスチャンにしてくれみたいなことを<笑>もう乱暴な言い方で祈ってた時期でしたかね。う
0: ん、すごいですよね。ね論理、うん、そうですね。なんかいそのね論理的に整合性がね聖書にもあるっていうのが自分の中でもう分かっできて,ていたけども、最後にその罪の問題が自分が罪人だっていうことがわからなかった。うん、でもそれは、うん、さらに言うと、この救いがこの論理的に説明がつく救いがこの自分のための救いっていうことがその時にはまだわからなかったとっいうことですよね、うんうん。だからそこがやっぱりその論理と信仰のこう本当になていうかこう交わるところがどこなのかっていうかね、うん、そこがななるほどと思いましたよねやっぱりあの、まあ、カルトにせよ、まあ、キリスト教会においてもそうですけどあの主観がねやっぱり邪魔をするんですよ。あの自分私が信じていることが信仰だっ、ね、私たちが信じていることが信仰なんだってなってそれが冷静に考えてみたら全然何にも客観的な事実に基づいていないものだったと、ね。ね本当に自分たちがただを信じた、うん、作り上げたものでしかなかったっていうことはやっぱりカルトはもちろんあると思うんですけどでカルトの場合は分かりやすいんですよ。他他のの書物他の文献を否定すすればいいだけなんですもう自分たちのものが一番正しいんだっていうことを推し進めていけばいいんですけど、うん、キリスト教って本当にいろんな文献がある中で、えー、いろんな教派や教会もある中でここですよねっていうことを言えちゃうところがあるので、うん、やっぱその辺はねやっぱこれからのキリスト教もねあの前もなんかクラブハウスでも話をしたかもしれないですけどね客観的権威っていうね、うん、そこを大事にしなければいけない自分たちが信じていることや権威ある教えとして与えられているものはちゃんと自分たちの主観からではなく客観的にそれは証明できるんだっていうね自信をもっと、ね、持たなきゃいけないなっていうのは思いますよね。あのキリストのそれこそね復活とか奇跡の話とか、うん、ねそういうところもちゃんと整合性が、ね、あ,のあるんだっていうことですよね。うん、そこをやっぱりなんかちゃんと捉えておかないといけないなって思うし自分たちは信じていることをちゃんと理論的に説明できないと、うん、やっぱりねあの何か聞かれた時問われた時に答えられないっていうのではねななかか厳しいことがあったりすると思うんですよね。あの、えっ、ー、と、ハマちゃんは、えっ、ー、と、今、まあ、YouTube でも言ってますけど、その弁償、えー、キリスト教弁償論。キリスト教弁償論、うんね。このタイトルも、弁償学とか論とか言われます。クリスチャン,チャン弁償かハマちゃんって呼びたいんですけど、いいです
1: か大丈夫ですか声で
0: <笑>まああの。<笑>まあ、弁償論とかね、弁償化とかいろいろ言い方あると思うんですが、弁償するっていうことですよね、それって多分、これ聞いてる方の中には、クリスチャーになりたての方とか、多分そういう言葉を聞いたことがない人もいると思うんですよ。で、ひ一言で言えば、浜ちゃんの YouTube 見てよって話なんですけど、ここでまあもうすぐまあ30分ぐらい経つそうですので、まあな、あの、細かい説明できないかもしれないけれども。まあ弁償って。何なのか。で、えー。なぜそれが必要なことなのか。です
1: よね。うん。それ。その辺をちょっとこう聞きたいなと思います。はい。そうですね。まあキリスト教弁償学っていう。ね、言葉を聞くと。あの非常に難しく。聞こえる。ので。あの。ね、こうあんまりこう言いたくないんですけど、まあ、このキリスト教弁証学っていうもの自体は第一ペテロ三章15節そして16節をベースに、えー、している、まあ、学問の領域でして、まあ、何を言ってるとこかまあシンプルに言っちゃいますと、まあ、この第一ペテロ三章15節ではむしろ心の中でキリストを主とし聖なる方としなさいあなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしてなさいでこちら16節も大事なんですけどただし柔和な心で恐れつつ健全な良心を持って弁明しなさいそうすればキリストにあるあなた方の善良な生き方をののしっている人たちがあなた方を悪く言ったことを恥じるでしょうと。というふうに書いてありまして、えー、キリスト教弁償学というのは一言で言うと、私たちの心の中にあるキリストにある希望というものを、えー、弁明する、キリストにある希望についての質問に答えるように、えー、準備しておくということを、クリスチャンの方々に励ます学問というふうに言うことができると思います。で実際こうクリスチャンにだ,だけ必要なもの、えー、として私たちはそのキリストの中にある希望というのをクリスチャンしか持っていませんので、えー、クリスチャンが持っている希望というものを、まあ、多くの人たちに伝えたいと思っているわけですよね。それが大宣教命令の中にあるやっぱり述べ伝えなさいと福音伝えに行きなさいというふうに命令されている部分の中心にあるところだと思うんですけど、えー、でも多くの方がやっぱりこうこの辺のの辺準備っていうのがなかなかできておられない方が非常に多いので、まあ、特にそのキリスト教弁証学でフォーカスが当たっているのはキリスト教の理性的な側面ですよね理性的な側面っていうのを、えー、分かりやすく多くの人たちに伝えていくあるいはいろんな方からの反対論であったりとかこれって間違ってるんじゃないですかってキリスト教に投げかけられる疑問あるいは反対論に対して答える準備をしておくいいうこことととが、えー、キリスト教弁書学の中心にあることだと思いま
0: す多んそれってでも日本の教会でね結構大事ですよねだってこれ自分たちの信じているというか、まあ、自分たちが希望だと信じて告白していることが何かっていうことをちゃんと言葉で弁明できないとその伝わらないですよねもう一つね16節、第一ペトロの、ねうん、3章16節も大事ですよね。けはい、決してあのなんだろう,うですね。要するになんかこう,、うんうんうん、自分たちの理論を正当化して相手を倒していくっていうようなこと、まあ、そういう場面もあるかもわからないけどもだけど
2: 基本的には、は
0: い、そのおだ穏やかにっていうんですかね、えー、と敬意を持って柔和,和な心で。あのキリスト教の希望を、まあ、理,理性的な側面を弁明していく、っていうことですよね。まあと、日本の、ね、日本人って、キリスト教で 1% 満たない、ねで。あなたの宗教、何ですかって聞かれたら、日本の人口よりも多いんでしょ？なんか日本の人口よりも信じてる宗教の方が多かったりとかっていうなんか、うんなんかね。そういうのも聞きますし、やっぱり。そういう国の中で,で、ね、環境の中でキリスト教を述べ伝えていこうと思ったら私たちは希望としていることをきっちりと弁明できてでねそういうことが必要になってくると思うんですよねなんかね誰かがハモちゃんこいつのこの弁償え弁償学は慰めの学問だみたいな誰か言ってたかなちゃゃんじゃないそれは多分僕じゃないの勝手なイメージは結構こう何やろう、まあ、さっき言ったこととちょっと矛盾しますけど僕の勝手なイメージですイメージはその自分たちの信仰と他の信人みたいなものをぶつけ合っていくようなイメージが勝手にあって結構こうあんだろうバトル的なイメージが強かったんですけどでもつまり自分たちが信じていることを知ることによってキリスト教の理性的な面をこう知っておくことによって最終的に自分自身が慰められていくっていうか,、うんうん、なんかそ,そういうことなのかなっていうふうに僕は
1: それを聞いて,てと思って、ね、面白いなと思って聞いてたんですけどね。あのやっぱりこう2つの側面があると思ってましてやっぱり自分キリスト教じゃごめんごめんなさいクリスチャンの内側での核心、えー、を、えー、強めるっていう役割これだけでもキリスト教弁償学には非常に、えー、もう大事な意義があると思ってまして、えー、皆さんがここうどのようにクリスチャンになったのかやっぱいろん,んな経験であったりとか体験を通してクリスチャンになられたと思うんですけどその自分自身が主観として自分自個人の経験として感じたキリストの恵みそして自分自身の罪深さ福音の根幹を成している経験っていうものが確かに自分だけが単にこう妄想として経験したものではなくて確かな事実として確信を持つことのできる客観的な事実として確信を持つことができるものなんだっていうことを頭の中でしっかりと理解できるようになるとやっぱりこう伝道の時のやっぱり自信が全然変わってくるんですよねそれをうまく表現できなくて全然いいんですよ。あのできる方ってできない方がおられて当然だと思いますしだけどやっぱり自分自身の中に強い確信を持つっていうその内側とそしてまあもちろんそ外側に向けてどのように伝えていくのかっていうところの訓練も、えー、必要だと思いますけどその両方ですよね内側と外側両方が、えー、なんていうか強められるというかそれが僕はキリスト教勉小学の一つ大きなメリットかなというふうに思います。そうですよね自分たち
0: う嬉しいなって思っていたことがちゃんと言葉で整合性があるって思えたら確信に変わりますよねそれはねそうですよね,ね本当にだからやっぱり聖書に立って聖書を知るっていうねそこはねやっぱ私たち日本のクリスチャンにまあ僕たちもそうですけどねやっぱりもっともっと深めていけたらなと思いますねあの、今、本当に弁償学の、本当に端っこも端っこの話を今、聞かせていただいたんですけど、<笑><笑>あの、本当にね、あちゃんの、あの、やっているね、あの、キリスト教弁償学、YouTube で、しかもそんなに長尺じゃなくて、こう短くコンパクトにまとめてもらってるので、あれはね、本当に勉強になりますね。ぜひ、あの、関心がある方は、ありがとうございますね見ていただいて時々あの奥様ねえねえおつやさんもあ,あれおつやさんで出られてますん,だけ<笑>なんかあの v l o g かなんかで出てまし
1: た<笑> V6 でちょっとだけ写真を
0: だね,ね出てましたよねなんかねあのなかなかハ<笑>ワちゃんのギャップ萌えというか<笑><笑>、ね、ギャップ萌え鼻<笑>の下が伸びてるうん<笑>ね、まあ人に対してもそうですよね、あの一時の感情でこう愛してるとかね、大好きだよっていうのももちろん大事だけど、その愛がこう、なんであなたを愛してるのかっていうところまでいったら、より具体性があって、ねうん、愛されてることを確信できるというかね、なんかそういう、ね、人間関係にもそういうの、非常に重要なスキルだなと思いますよね。うん、ぜひですね
1: 、うん、あ,もうとあとは、うんあとはもう一つだけはやっぱりその聖書の中にそのマタイの箇所の中にやっぱり心を尽くして、思いを尽くして、そして知性を尽くして神を愛しなさいというふうに書かれているので、やっぱり私そのキリスト教勉強学の大きなポイントというのはやっぱり神を知性を尽くして愛するというところを励ます学問とも言えると思うんですよね。だから知ることを通して神様を愛する。でそこから湧き出ていいわゆるこう神様から心が遠く離れてしまっているように感じるときでも、やっぱり神様を知性を尽くして愛することができる、まあ、こう3つ手段を神様が与えてくださっているわけなんですね、心を尽くして、思い尽くして、知性を尽くして、でまあ、知性が、ね、こう,うまく働かないときにも、やっぱりこう、紙幣を通して、心を尽くして神様を愛する、神様に感謝する。祈りを通して神様を礼拝するっていうこともできるように神様は備えてくださってますし同じようにやっぱり知性を尽くして、ね、考えることを通して神様を愛するっていうこともあのやっぱりこう日本の教会の中では少し見過ごされがちな領域なんじゃないかなっていうふうには思ってますねそうですねちょっっとと避
0: 避けけたたたくなななるやつですすよよ、ね、てきたクリスチャンの方も多かかんじゃないかなと思い思ますよね。ぜひねこれを聞いていただいた方これを機会に、まあ、神様によって愛されているって私もね神様愛しなさいって言われた時にやっぱ愛するっていうことと、ね、関心を持つっていうこと、ね、これは切り離せないですから大好きな人のことはもっと知りたいと、ね、思いますからね、うん、ぜひぜひ関心を<笑>浜ちゃんにも関心を抱いていただいて
1: <笑>あ,<の><笑>ありがとうございます
0: <笑><笑>いやこれからもあのえっとね、クラブハウスね、今度アンドロイドもできそうなので、人も増えそうです、ね。らしいですね。ね、だからあの、クラブハウスで、今ちょっと活動停止中の、あの、クラハイデルベルク進行問答、ね、ハマちゃんと私、私<笑>、ねえー、私と連れ合い3人で、言いたいことを言いまくってますので、<笑>あの回も。<笑>続けていて、ぜひアンドロイドの方でね、クラブハウスやれる方がいたら、僕ら見つけていただいたら、もっと、あの、進行について深める機会も得られるかなと思いますし、何よりも、アマちゃんの、えー、YouTube、ぜひ皆さん、ご覧いただけたら、というふうに思っております。それでは、ここまでにしましょうか。はい。はい、ありがとうございました。えーゆるえー、ゆるくり、えー、トーク、第4回目。えー、浜崎ゆうきさんを迎えて本当に貴重な話を聞くことができました、えー、ぜひぜひ皆さんあの今日受けた恵みをですね深く心に留めて、えー、あのクリスチャンライフをもっともっと充実させていけたらなという風うに願っておりますそれでは今回はこれで終わりたいと思います皆さんお聞きくださり感謝です浜ちゃんもありがとうございますあり
1: がとうございまし
0: た、はい、まよろしくお願いしますどうも失礼します。バイバーイバイバーイ。